0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Cuántas veces nos quejamos por cosas que de verdad son, no quiero decir insignificantes, pero que no son de verdad tan duras como, como parecieran ser? Y a veces nos frenamos en nuestra vida por motivos que no realmente no deberían frenarnos el día de hoy. Tenemos a alguien en el estudio que nos va a demostrar que se puede hacer mucho y contra todo lo que digan los demás pronósticos, etcétera. Así es que si te sientes que estás ante alguna adversidad y crees que no puedes, no te vayas, escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Marz y el día de hoy me siento muy contento por tener una invitada de verdad muy especial de la cual estoy seguro que vas conmigo a, también a, a aprender. O sea, tú y yo vamos a aprender mucho de su historia, de lo que ella nos, nos viene a compartir el día de hoy. Ella es Dani Carrillo, es psicóloga, es conferencista. Ella tiene en la psicología un enfoque en psicología clínica y en la parte cognitiva. Conductual. Ella desarrolla temas de motivación e inclusión social. Busca difundir un mensaje que genere conciencia de la salud mental, la igualdad y valor personal con base en su experiencia de vida. Tiene una condición física especial que es llamada Síndrome de Silver Russell, que le ha hecho sufrir discriminación y bullying. Y si imagínate nada más, chécate esto: su pronóstico de vida al nacer era de un mes y hoy día, ¿puedo decir tu edad? Tiene claro. 25 años, imagínate nada más. Bienvenida, Dani Carrillo, aplausos Muchas para ti. Muchas gracias. Gracias por aceptar Muchísimas la invitación. gracias,
1: Iván. La verdad, estoy muy agradecida por haberme tomado en cuenta y haber estado en un especial aquí contigo. Para mí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente eh, quiero generar conciencia y a través de tu plataforma, de tu red, quiero hacerle llegar el mensaje a muchas personas de que pues las limitantes están únicamente aquí en la cabeza. Uh -huh. O sea, no porque una persona te, te diga no puedes, se la vas a comprar y sí. re, literal te vas a sacar con el no puedes.
0: ¿Cuántas veces te han dicho a ti no uh -huh. vas a poder?
1: <risa> muchísimas. Uh -huh. Muchísimas veces me ha pasado desde la parte familiar, social, relaciones interpersonales, pero la verdad es que yo me siento con toda la capacidad para salir adelante, creo que eso es algo que se lo debo mucho a mis abuelos, uh -huh. a mis abuelos porque ellos siempre me han dicho que la inteligencia se mide de la cabeza al cielo. No, no pues no entonces
0: sabes. ya nos ganaste a todos, ya nos dejaste de calle a todos, ¿no? Entonces,
1: sí, o sea, la verdad es que de ellos he aprendido mucho, pues, que todo se puede lograr si, uh -huh. si tú lo deseas. O sea, el hecho de que tengamos algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna condición física, mental, etcétera, uh -huh. no significa que no puedes tener el derecho de salir adelante o de rifártela en lo que quieras hacer con tu vida.
0: Y ser feliz, ¿no?
1: Exactamente, exacto. O sea, porque la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida es contigo mismo. Sí. O sea... Vas a estar compartiendo tus momentos con muchas personas alrededor, pero con es con la primera persona que te despiertas contigo, uh -huh. con la que la persona que te duermes contigo. Uh -huh. Entonces, si estás mal contigo, vas a estar mal con todo tu entorno. Claro. La verdad. Y... Entonces, todo eso me han enseñado ellos, o sea, que te tienes que sentir bien tú, amarte tú, para como tú te sientas, así vas a ver, ahora sí que el segundo y el tercero.
0: Uh -huh. Como para entender un poquito el, la condición que tienes el síndrome de Silver Russell, ¿qué, qué es?
1: Pues mira, más que nada, eh, este síndrome eh, viene siendo personas de talla y peso bajo, okay. eh, con las extremidades, bueno, saben sí, pues somos como muy delgaditos, Ajá. o sea, que ya la...
0: quisiéramos varios, ¡Ah! ¿no? Ya quisiéramos esto. La ventaja de que
1: como, como, como y, y no No, engordo, no hombre, ey. la
0: envidia de todos, totalmente. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces esa es una de las de las características de, uh -huh. del síndrome. Uh -huh también son somos personas que tenemos llegamos a tener problemas de vista uh -huh. yo por ejemplo el problema que, que he tenido fíjate que este problema me empezó me empezó a desarrollar desde qué será ¿El kinder uh -huh. primaria más uh -huh. o menos es el estrabismo okay. el estrabismo pues es el cuando uno uno de los dos ojos pierde uno de los músculos okay. y se empieza o sea se va de lado sí y esta, fíjate que este esta cuestión, o sea, les comparto abiertamente, esta cuestión del estrabismo es algo como que me ha marcado muchísimo, uh -huh. porque hasta la universidad viví como comentarios muy burlescos, comentarios muy denigrantes, uh -huh. que todo el tiempo trataba de ocultármelo como, como no sé, no, o sea, no te puedo decir como la forma en la que lo hacía, sí. pero ya después. Pues empecé a entender que es parte de mí O sea, mm. este es Dani, Ajá, ¿sabes? O sí. sea, no voy a cambiar Para caerle bien a las personas O para la que las personas me acepten O sea, yo voy a ser así siempre mm -hmm. ¿Sí? Fíjate que También hay una parte de que Me ofrecieron una cirugía Ortognática, okay. que es para Hacerme una fractura en la mandíbula Ajá. Y ponerme un distractor para que Se me expanda y se me recorra para adelante okay. Porque lo que pasa con la mandíbula Es que está así o sea, está, está más
0: chiquita. La parte de abajo está ajá, hecha está hacia más atrás. más
1: chiquita, ajá, ajá. exacto.
0: Para los que nos están escuchando, que no están viéndonos, primero que nada, ojalá puedan ver el podcast en, en YouTube, pero para los que solo nos están escuchando, eh, ¿cuánto mides? Mido 1.30. Uno
1: 1.30,
0: uno uno los 30. 25 años. Entonces, para que más o menos... Eh, yo lo que quiero es darle un contexto a la gente Ajá, que nos está escuchando sí. de, 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 de la condición para que entiendan de qué estamos hablando. no Ajá. Pero entonces decías que te querían hacer la cirugía y tú no quisiste.
1: Fíjate que al inicio sí quería, okay. por, por el justamente por el tema del bullying, la discriminación, las burlas. Luego yo en mi etapa de adolescencia, en la que no conseguía ahora sí que mi primer novio y todo. Uh -huh. Y me enfocaba mucho en eso. O sea, porque incluso gente me lo llegó a decir. Bueno, los hombres me lo llegaron a decir uh -huh. en su momento. Entonces, para mí era como la parte de, sí me voy a operar si sí voy a hacer esto, porque quiero... Ahora sí que yo parece una persona ajá, normal. ¿no?
2: Ajá.
1: Pero mi mamá me llevó a terapia y ella pues su rollo fue de que yo no puedo ver a mi hija todo el día comparándose o con la cabeza agachada, o sea, iba te lo juro, yo iba a las plazas con mis primos. Y yo me escondía detrás de ellos o iba agachada, cosas así. Uh -huh. Porque para mí, cada que salgo a la sociedad hasta la sí, fecha, sí, es claro. que como el exorcista, ¿no? Pero hasta la fecha, o sea, muy no, bien, ahorita ya no me importa. Antes sí me ya afectaba. aprendiste a vivir
0: con eso, pero en algún momento sí te afectaba. Me afectaba,
1: o sí. Sea, yo, yo llegué al grado de que él no quería salir. Uh -huh. Porque era todo el tiempo como crisis existenciales. Sí. el Del por qué nace así, el por qué y por qué y por qué. Y ahora sí que el por qué de mi condición es que mi papá usaba... Eh, sustancias ilícitas. Ok. Entonces es por eso porque me hicieron estudios de genética en tres ocasiones diferentes, o sea, en ocasiones diferentes. Uh -huh. A mi mamá también le hicieron estudios a ver si era, ella era portadora de algún síndrome. Y pues cuando preguntaron por mi papá, bien, gracias. Se fue por <risa> cigarros y nunca volvió, ¿verdad? Ok. Entonces, este, pues ya cuando mi mamá comentó que eh, él se consumía sustancias, Ajá. pues ya fue cuando los doctores dijeron ya no tienen caso, yo las i midiendo lo que mide tu mano, Iván, okay. ok más mi cabeza y mis extremidades, wow. así de chiquita, okay. así. Uh -huh. Entonces, lo, o sea, era mucho sufrimiento, imagínate la jeringota en mi brazo. Sí, sí, así, total o sea, totalmente. Están claro. haciendo estudios y estudios y estudios.
0: Casi la jeringa del tamaño del brazo. ¿no?
1: Me, de todo el cuerpo, <risa> Pero sí, o sea, a mí me, me... Pues sí, fue un fueron momentos en los que sí sufría. Uh -huh. Y pues mi abuelo fue el que dijo... Le dijo a mi mamá, Violeta, ya no tiene caso, o sea, que la estés llevando a que le piquen. Uh -huh. O sea, si ella ya tiene una condición que no se le va a quitar, uh -huh. ¿para qué la llevas a que le estén haciendo estudios y estudios y que se la estés traumando sí. a que toda su vida tenga que depender de un hospital? Claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratarla con amor, con igualdad wow. y con respeto. Wow. Para que ella se sienta capaz y suficiente. Uh -huh. O sea, ni siquiera... Y así lo voy a decir, a lo que pues, se escuche fuerte, pero sí. ni siquiera me llevaron a escuelas especiales ni nada uh -huh. Porque finalmente, ahora sí que la condición que tengo es nada más física. Sí, sí. Nada sí. más física. O sea, yo siempre estuve en colegios, Ajá. en muy buenos colegios. Entonces, este... Pues la verdad te digo, o sea, sí tuve muchísimo apoyo por parte de la familia, uh -huh. pero pues lo que a los que más les agradezco el ser quien soy, es a mis abuelos.
2: Ok. ¿Y qué
0: es, lo que, qué, qué es todo lo que enfrentaste? ¿Tú entras a la escuela? O sea, ¿tú en qué momento fuiste consciente? De tu condición, porque cuando estabas bebé, a lo mejor pues, no te dabas cuenta, ¿no?
1: Me daba cuenta cuando iba pues, a lugares públicos, no sé, a la iglesia uh -huh. o cosas así, que de repente los niños, ya ves que son muy crueles. A <risa> sí. sí. o sea, ellos, te ¿Ellos no les importa, ¿verdad? Ajá. Sí. Y me volteaban a ver y se me quedaban viendo así como. Vivo. ¿Qué, ¿Qué tengo? ¿Qué Ajá. se te apareció la Virgen? ¿O qué no? O la, ¿Qué me ves? Ajá. Y ya, pues también eran momentos que me veían en el espejo y cosas así. O incluso había niños que se burlaban, o sea... Habían muchos comentarios que, que sí fueron muy, muy dolorosos en su momento. claro Por ejemplo, me llegaron a, le llegaron a decir a mi mamá que si yo no era parte de este mundo. O sea, que si yo era un... Creo que le dijeron como si un extraterrestre o algo así. Okay. Y entonces mi mamá se enojó.
3: claro ¿Cómo
1: es posible? Y entonces, o sea, desde ahí también entendí que hay gente ignorante, uh -huh. hay gente que no tiene valores, hay gente que no tiene respeto. Entonces, yo también aprendí como a la parte de tienes dos caminos. O estarte peleando con la gente sí. que neta carece de inteligencia, carece de valores, carece de educación. O la verdad es darle por su lado toma las cosas de quien viene y la gente que te quiere como es es la gente que vale la pena.
0: Ignorar a los ignorantes.
1: ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, este, fue en esa, pues en esas veces que yo me di cuenta como el ser diferente, por así claro. decirlo. Uh -huh. Pues por todo eso.
3: Uh
1: -huh. Y eh, pues sí le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué nací así? Y mi mamá nunca me quería decir la verdad. Uh -huh. Yo me enteré hasta después, como a mis 10 años, okay. que mi papá era consumidor uh -huh. por mi abuela. Okay. Recuerdo que estábamos en Plaza México comiendo chilaquiles y uh -huh. pasó lo mismo. Unos niños muy crueles, entonces llega el momento como que exploté, dejé el tenedor y empecé a llorar. Uh -huh. Y mi abuela... Pues mi abuela es como yo, bien chida. <risa> Entonces, eh, pues yo le pregunté, o sea, ¿por qué había nacido así? O sea, ¿por qué nadie me podía decir la verdad? O sea, ¿por qué? Porque le dije, todos mis primos son normales, yo ninguno los veo así, ni a ustedes, ni nada. porque, uh el, -huh. ¿Por qué? Me dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a decir la verdad. Tu papá consumía, uh -huh. este, y es por esa razón que tú, que tú naciste así, o sea, te afectó. Uh -huh. Y honestamente le agarró muchísimo rencor, odio y lo que tú quieras a mi papá porque claro. lo hacía responsable. Uh -huh. O sea, aparte de su abandono, o sea, como el. Yo siendo niña, yo decía, ¿por qué, si, ¿por qué fue tan cruel en hacerme esto? Uh
0: -huh. No. O y sea, ya. aparte de que me abandonó, me hereda esto,
1: ¿no? Ajá, ándale, uh -huh. exactamente. Entonces, este. Pues fue, fue todo eso. O sea, uh -huh. fue todo eso en lo que yo me. en lo que yo me sentía así. Uh -huh. Y pues, te digo, poco a poco, con pues, con. Pues con tratamiento psicológico lo fui trabajando y enfrentando.
0: Ok, ¿y desde cuándo estás con, con psicólogos?
1: Estoy con psicólogos desde. Uh, desde que no me acuerdo No sé Yo creo que desde los seis años Ok Desde los seis años Fueron como cosas buenas y malas Porque desde los seis años pues Viví como que empecé como a ser consciente de todo eso Pero a mis seis años también aprendí a tocar el piano wow. eh, Menos, o sea, si nos vamos más atrás A mí me pasó un suceso Digo, no sé si tú seas creyente, pero me pasó un suceso en el que se me apareció la Virgen en tres ocasiones. Wow. Y pues fue cuando me di cuenta porque... O sea, bueno, yo no me di cuenta. Mis, mi abuela y mi mamá se uh dieron -huh. cuenta porque en la casa no, te, no teníamos imagen de la Virgen. Okay. No teníamos nada de eso. O sea, sí éramos creyentes, pero no teníamos sí. imágenes nada. No. Entonces, yo en tres ocasiones diferentes pegado un llanto, así como si me hubiera dado en la torre, en la cabeza, no okay. sé, así. ¡Ah, Dios! Mamá, la niña ya se cayó. Y yo estaba sentada, pero así viendo como... Bien, yo, yo creo que desde ahí tenía esquizofrenia. <risa> no, pero bien paralizada, o sea... Así como que bien asustada y... Es que hay una señora, les mi mamá, hay una señora que viene a verme y la señora y la señora. Y una o sea, vez tú que... no sabías. No, que nada yo más no sabía. Era una señora ajá, que se aparecía. Yo no sabía que era la Virgen.
0: Y no saben que era la señora. ¿no? La...
1: Exacto. Entonces cuando fuimos a la iglesia, mi mamá me cargó, ya no me tenía abrazada. Entonces en eso yo volteé y, o sea, mi mamá estaba así, la iglesia, o sea, viendo la misa. Ajá. Y yo volteé para allá y atrás había un cuadro gigante de la Virgen. Le dije, mami.
2: Esa es la señora. Esa es la
1: señora que se me aparece.
2: Ok. Y
1: fue cuando me dijeron, no manches, es la Virgen. Ajá. Entonces, de ahí fue cuando... Cuando supieron, supimos que se me aparecía.
2: Y ¿Pero
0: cuando se te aparecía era simplemente su presencia? ¿Sentías que había una sí, comunicación? Sí, se,
1: se me... No, era nada más su presencia, se me apareció en tres ocasiones. Dos veces se me apareció así, como uh -huh. suele estar, y uh -huh. la otra se me apareció así con los brazos, con los brazos
2: abiertos.
0: Ok. ¿Y qué sentías nada más? Oh, o sea, lloraba. ajá. Asustaba?
1: asustaba? miedo, sí. Ok.
0: ¿Y cuando supiste que era la Virgen?
1: Pues ya está grande, o sea, se sentí, pues sí sentí bon, sí sentí padre, porque uh -huh. o sea, estando niño, se te pareció la virginidad? O
0: sea,
2: pues, ¿y eso qué, ay, no?
1: <risa> sí, pero ya, ya estando grande, pues ya. Y uh -huh. fíjate que yo me empecé a acercar muchísimo a Dios y a. a o sea, soy religiosa, pero me empecé como a comentar mucho, mi fe creció mucho. Uh -huh. Y una vez tomé un curso como de energías y okay. de todo eso. Uh -huh. Y este. Eso me ayudó como a entender muchísimas cosas como del cuerpo, como las cosas no pasan porque sí. O sea, creo que todo influ en todo influye Dios. Uh -huh. Entonces, y yo, por ejemplo, yo creo que soy un milagro. O sea, porque los doctores eran, todo, todos los días era despídase de su hija, cada que me iban a ver, despiense la niña, ya no va a vivir, ya se va a morir. Y así estuve, estuve bautizada dos veces. Ok. Entonces, pues sí, o sea, fue pasado muchas cosas bien locochonas. Pero sí, eso, y, eso como que me ayudó a creer muchísimo.
0: Y entonces entras entras a la escuela, empiezas a ir, como dices, a la escuela normal y uh -huh. todo. Y ahí los, incluso los maestros se sentían así como que no sabían cómo tratarte o algo. No, sé que,
1: que no, o sea, hasta eso, mira, el bullying que yo recibía, era como de... Nunca de mi salón, ¿eh? O sea, de uh -huh. mi salón siempre fui muy acogida, muy aceptada.
4: Okay. El
1: bullying que recibía era de niños más chiquitos a generaciones más abajo. Uh -huh. Y como en dos o tres ocasiones me pasó de generaciones arriba. Ok. Pero muy rara vez. O sea, siempre era como de dos más... De los de más abajo. Uh -huh. Pero ya pues con el tiempo este, me hacían bullying y después terminábamos siendo amigos. <risa>
0: Empezaban de bullying y el rato uh -huh. ya eran bien cuates.
1: sí. Sí, o sea, entonces, este, referente a los maestros, sí me acuerdo que sí hubo ciertas maestras que... Una vez me acuerdo que una hizo un comentario, que sí me... Sí me, sí me ataqué, okay. o sea, la verdad. Porque le mis primas iban en, la misma, en el mismo colegio que yo, y me acuerdo que esta maestra le dijo a mi prima, oye, ¿tu prima de casualidad tiene esquizofrenia por su condición? Nada que okay. ver uh -huh. O sea, nada que ver o sea, Pero la, Desde es... ahí ves la ignorancia, ¿sabes?
0: Exacto, o sea, la, lo que relacionan ellos a partir de no saber
2: exactamente
1: Ajá uh -huh. Entonces, yo me acuerdo pues que sí me... Sí me... Sí sentí coraje, tristeza y todo Porque en ese entonces era mi maestra uh -huh. O sea, ahora sí que yo, le, yo la vi con muchísimo... O sea, ya después de eso, no sé Te enojaste Sí ¿No?
0: Tenías ganas de a, a, a crayas, agarrar ¿no? así de... ¿Qué te pasa, no?
1: Sí, o sea, entonces, este, y le dije a mi mamá, y mi mamá, pues, va a hablar a la escuela. Ajá. Pero, pues, o sea, no había, no había esta parte de que no sabían cómo tratarme. Uh -huh. Porque, te digo, o sea, nunca he tenido conductas anormales uh -huh. o, o cosas así, o sea, siempre, este, he sido una persona, he llevado una vida normal. Sí. Vaya.
0: Sí. Oye, ¿y cuándo decides ser psicóloga?
1: ¿Mm? En la prepa. Como te dije, yo, yo toco el. Bueno, antes, ahorita ya dejé de practicar. Tengo un rato que no practico, pero he tocado mucho el piano. De hecho, le, le canté a mi abuelo la canción de My Immortal de Even, Evanescence. Ah, ¿sí? Sí, sí. sí, se la toqué. Ok. Entonces, eh, desde ahí, pues, mi abuelo me compró un teclado así gigante. Y me dijo, aquí yo quiero que estudies música, yo te voy a apoyar en todo. Uh -huh. Porque él toca guitarra, o sea, que a él también le gusta mucho la música. Ok. Y ya. Estando en prepa en cuarto semestre, tuve la materia de psicología. Me empecé a ver como toda esta parte de las neuronas, neurotransmisores, el encéfalo y todo eso. Y dije, ahora ¡Oh, right! como me hipnotizaron, dije, okay. aquí soy. Y en sexto, entre quinto y sexto que tenías orientación vocacional, pues para saber qué quieres estudiar, uh -huh. nos hicieron un examen y salió en mi examen que yo iba para administración. Ah. O sea, dije, ¿qué, era ¿Qué, qué les pasa, no? no o sea, La ¿no? o
0: sea,
1: vayan, vuelvan,
0: vuelvan a diseñar luna, esos, no. esos cursos de
1: vocacional, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ya, pues volví a tener una materia de psicología en sexto. Y se, nos metimos mucho más Como a todas las teorías de Erickson De Freud, de todo esos uh -huh. Y fue cuando pues, dije, oye, qué padre O sea, dije, por eso la gente Somos tan ojete
3: <risa> cómo vivimos
1: sí. Y dije, guau, wow. o sea, porque yo era mucho De juzgar y juzgar a las personas O sea, sí. es que él es bien presumido Es que él es bien esto, él es bien acá Y, o sea, no me ponía en su lugar Del uh -huh. por qué esta persona era así Y ahora sí que la conducta humana Tiene una razón, uh -huh. o sea ¿Cómo esta persona va creciendo que por eso llega a tener incluso hasta el grado de un trastorno mental como psicópata? Ok. ¿Sí? Uh -huh. Entonces me llamó mucho la atención y ya me metí a la carrera. Y mi mamá llega con mi mamá: Más tienes que pagar la inscripción a mi universidad, y ya me metí a la carrera. Uh -huh. Y me dijo: ¿Cómo? ¿No ibas a estudiar música? Y dije: No, ya me cambié de carrera, <risa> o sea, ya me.
0: Ya cambié de ya, parecer, ¿no? Sí. ¿Y de ahí te viene también este espíritu por, por ayudar el tema inclusión y todo? ¿O fue hasta después? Sí,
1: sí, desde ahí, porque te digo, entendí como muchas cosas, este, mucho, o sea, fueron muchas cosas en las que yo me puse a pensar incluso también conmigo misma. O sea, porque yo en la, yo me acuerdo que en la primaria, en la primaria era histriónica a uh -huh. nada más no poder. Okay. O sea, yo siempre quería llamar la atención de todos. Okay. Siempre, o sea, siempre fui como muy volada con, con mis compañeros. Uh -huh. Siempre fui como muy de, Ay, ahora tú dame esto y ahora tú dame otra O sea, como fui como muy elevadita, ¿sabes?
0: Ok, como, como la que rifaba ahí, ¿no? Ajá,
1: sí, okay. era bien así, bien, o sea, incluso hasta llegué a ser clasista, eh, o sea, en todo. Ok. Entonces dije, no, a ver, a ver, a ver sí. ¿no? O sea, ¿qué te me onda? acomodas, por sí. favor, sí. Y sí, o sea, de ahí, de ahí fue cuando dije, a ver, o sea, es que también yo qué tengo. Uh -huh. O sea, porque claro que tengo mis heridas, creo que tengo mis carencias, claro sí. que tengo mis traumas. Y de alguna manera todo eso lo quieren cubrir siendo una persona que no soy. Uh -huh. Y de ahí pues empecé, te digo, o sea, uh, yo creo que he estado con 70 psicólogos a lo largo de mi vida. Ajá. Uh -huh. Eh, y entonces de ahí fue cuando empecé a entender, o sea, porque la verdad es que también en la carrera te dicen que tienes que sanarte tú primero para sí. poder ayudar al paciente. Claro. Si no te llevas el paciente contigo, bien chido. No. Como dicen,
0: ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Ándale. Uh -huh.
1: Sí, entonces eso eso fue lo que me ayudó mucho como a, a decir, ay, yo, este, yo quiero trabajarme a mí, y entender a otras personas, o sea, ¿por qué el ser humano es como eso? O sea, ¿por qué la gente que roba? ¿Por qué la gente que, que humilla? ¿Por qué la gente que engaña? ¿Por qué la gente...? Todo, o sea, literal, toda conducta tiene un porqué. Uh -huh. No somos así por nomás. Okay. O sea, incluso desde seguir patrones. Ok.
2: Sí. Uh -huh. Entonces,
1: eso me llamó muchísimo la atención. Y pues ahora, ahora sí que trato de entender muchísimo a muchísimas personas. Antes me tomaba las cosas muy a pecho, uh -huh. muy, muy a pecho. O sea, o sea si alguien
0: te hacía un comentario, te pegaba mucho.
1: ¿Sí? Me decía eso, o sea, me ponía como el por qué me dijo esto, por qué esta persona. Pero ahora, como, di, como me dice mi abuela, toma las cosas de quien viene. Si una persona me hace un comentario, perdón por la palabra, pero un comentario estúpido, uh -huh. ahora sí que lo tomo de la persona que es. Claro. O sea, entonces, y lo veo desde la parte de: a ver, esta persona me está diciendo esto y esto y esto y esto de cosas. ¿Cómo se hace sentir consigo claro. misma? Para o sea, estar agrediendo. Se está a otro, proyectando, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Literal, se está proyectando conmigo. Porque literal, todo el tiempo somos espejos de las personas. Uh -huh. O sea, si yo llevo y te digo, ay, ¿sabes qué? Y va, la neta, ese color se te viene ojete. O sea, no, no te va.
2: <risa> yo a a lo mejor,
1: a <risa> <risa> y a lo mejor a mí no se me ve bien. Pero a ti se te ve súper bien y yo por hacerte sentir mal porque no soporto ahorita que se te va súper bien y a mí no se me ve bien, yo te voy a hacer sentir mal para que te lo quites.
0: Y tú sí ves que hay muchas personas que hacen eso. Sí. Sí. Y lo hacen consciente o inconscientemente.
1: Inconscientemente. Ok. Porque el ser humano llega a tener un grado de egocentrismo uh -huh. y es tan egoísta que no puede aceptar sus errores. O no, sea, no puede aceptar lo que esta persona está haciendo. O sea, si yo tengo mis heridas y soy egoísta, yo no voy a aceptar que las tengo. Uh -huh. Por ejemplo, las personas narcisistas. Ok. Las personas narcisistas no van a aceptar que están, que están mal. Uh -huh. No van a aceptar que las están regando. No van a aceptar siquiera una culpa. Uh -huh. O sea, si tú y yo tenemos un pleito de amigos y eso, si yo soy narcisista, te voy a hacer el, creer que tú eres el del problema.
0: O sea, invento todos los argumentos que pueda para hacerte sentir mal a ti. Ajá.
1: Incluso hay un término que se llama gaslighting. Ajá. Uh
3: -huh. Este
1: término fue creado porque un justamente en una pareja, el, 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 el hombre le hacía creer a la mujer cosas que no estaban y ella llegó a tener alucinaciones. O sea, yo te voy a hacer ver que tú eres el problema. Okay. Si tú me dices, oye Dani, ¿te gusta mi termo? ¿Cuál termo? Pues este, el que está aquí.
3: Uh -huh.
1: ¿Cuál termo? O sea, nada que ver.
0: ¿Así no, de plano sí, a ese sí. grado?
1: Sí, o sea, y ese es el gas gaslighting psicológico, o sea... ¿Y cuál
0: termo de ver? ¡No, ¡Ay, no, <risa> no. Ay, Ay, caray. Ya, ya estoy
1: manipulando, ¿no? <risa> <risa> ya sé. No, o sea, y ese es el gaslighting, o sea, psicológicamente... O sea, o sea ya es una ya...
0: manipulación tremenda. Sí, o
1: sea, es el... ¿Sabes qué? Es que te estuve esperando para cenar y no me avisaste. Yo sí te avisé. Ahí están uh -huh. los mensajes. Uh -huh. No, mira, aquí... No sé qué le haces al celular. Yo sí te avisé.
2: Okay. Entonces
1: ya es el grave, qué pedo, o sea, uh -huh. Yo sí, no es cierto. No Como me... dirá
0: alguien, yo tengo otros datos,
1: ¿no? <ríe> <Dale>. <ríe> <ríe> Literal.
0: Oye, ¿cuáles son los retos que tú consideras que han sido los más grandes que tú has enfrentado?
1: Mm... Ay, no, pues sí son varios. Uh -huh. Por ejemplo, creo que el primero fue cuando... Estuve en una fiesta
3: uh -huh.
1: y en esa fiesta, ay, se me hace una garganta, pero en esa fiesta me drogaron. Ok. Sí. Y... O sea, a me...
0: propósito y sin darte cuenta, alguien hizo su maldad, por así decirlo. Ajá.
1: Decir. Uh -huh. Sí, o sea, me acuerdo que me empezaron a decir que... Yo en ese entonces iba con una pareja que tenía en ese entonces
3: uh -huh.
1: y me empezaron a hacer insultos. Uh -huh. De que... Ay, este... Eh, ¿cómo me El, la cremes no es aquí, cosas así, te equivocaste de fiesta, uh -huh. por mi estatura y sí. todo eso, yo traté de ignorar todo, pero cuando, o sea, llegaron unos chavos, o sea fue, son como flashbacks, uh
3: -huh.
1: porque llegaron unos chavos y me acuerdo que llegaron como con un... No, no, no me acuerdo cómo es el nombre de ese aparato, pero son dos mangueras, Ajá. que es como shot.
0: no ah, me acuerdo cómo no, sí, ya me... sé cuál tampoco me acuerdo el nombre,
1: Ajá, pero que, sí. que,
2: que de ahí entonces, te servía, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Llegaron y me dijeron, a ver, queremos, queremos, ¿cómo me dijo? Queremos ver qué anda contigo. Y pues yo en ese entonces, o sea, tenía 17 años, uh -huh. o sea, en ese entonces mi autoestima estaba mal, o sea, buscaba la aprobación y todo eso. Entonces y, dijiste
0: para como para pertenecer hago caso. ¿no?
1: Y dije ah, está bien. Entonces le tomé porque me dijeron este kilo que no sé qué ya va. Pero después eh, me empezó a tener comportamientos que no son, no saben por más borracha que estuviera no sí. son de fer. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. empecé a, a hacer este bailes exóticos. Okay. Me empezaron a decir de quítate la ropa y comentarios muy obscenos, muy vulgares. Uh -huh. uh -huh. Y en ese entonces, el, el que era en ese entonces mi pareja, ahora sí que no hizo algo para, para defenderme. Uh -huh. solo, solo era él decía de, ya le están dando eso, vean cómo está. O sea, no fue bueno para sacarme de la fiesta. Uh -huh. Yo me acuerdo que terminé en un baño, solo me acuerdo que salí corriendo de ese baño. Y dije a esta persona el no, nombre, no lo voy a decir, pero uh -huh. le dije, por favor, ayúdame. No creo que nada más me desmaye
4: uh -huh.
1: Ya no me acuerdo de nada. Uh -huh. Al día siguiente terminé en urgencias uh -huh. y después terminé en la procuraduría.
0: ¿Por qué? ¿Por qué te llevaron a la procuraduría? ¿Para, para, ¿Fuiste a hacer una demanda o okay? qué?
1: Sí, porque yo le había dicho a mi mamá que me habían violado. Mm. Este. O sea, las, las, los comportamientos que yo tenía mm -hmm. eran muy, muy diferentes mm -hmm. a los que yo, yo solía hacer. Sí. Y cuando llegué, nada no, más no me acuerdo que me desperté y habían muchísimos policías. Me estaban revisando y me hicieron una. una. un ¿cómo se llama el estudio? como un antidoping. Ah, ok, sí. Para ver qué, qué, pues, qué sustancia qué tenía. O sea, mm -hmm. qué sustancia o qué grado de alcohol. Y salió que me habían metido éxtasis. Wow.
2: Mm
1: -hmm. Y era, pues, por eso era como mis comportamientos sensuales, ¿no?
4: Mm
1: -hmm. Este. Necesitaba que esta persona, mi pareja en ese entonces, fuera...
0: A testificar. Ajá. Uh -huh.
1: Y porque aparte, cuando mi mamá me, me estaba cambiando, yo traía los calzones abajo. Uh -huh. O sea, solo tenía el pantalón arriba los calzones abajo.
3: Uh -huh.
1: Entonces, este, le pidieron a esta persona que fuera a testificar. Uh -huh. O sea, que él vio todo lo sí. que pasó. Y que dijera pues, su versión, o sea, ¿quiénes eran las personas que se me acercaron? Porque yo no me acordaba de nada. Uh -huh. Ya ves que conoces la denuncia, como el retrato hablado. Sí. Él pudo haber dicho, y lo pudieron haber los pudieron haber agarrado porque fueron cuatro personas. Uh -huh. Yo me acuerdo que dije que fueron cuatro personas las que abusaron de mí.
3: Uh
1: -huh. Este Y su respuesta fue, yo no quiero problemas. Yo te dije que no tomaras. Y ahora sí que si estás ahí es porque tú quisiste. Híjole. O sea, yo dije:
2: Que sinvergüenza. Wey, uh -huh.
1: O sea, no, deja tú la sinvergüenza, que apático. O sea, fue de güey, o sea, se está tratando de mi vida. De todas, O sea, estoy en, estuve en el hospital. De hecho, cuando pues estuve en el hospital en el monitor. Estaba como ya en la línea de que ya me iba a morir. Uh -huh. este Incluso me acuerdo que mi mamá me dijo, tienes una nueva oportunidad de volver a vivir. Uh -huh. Elige las personas y modifica tus, o sea, o sea lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Entonces le dije, o sea, estoy en el hospital, estoy en la procuraduría de abuso al menor. O sea, hay un chingo de policías alrededor mío preguntándome que si sí me acuerdo, o si sea, no me acuerdo de nada, o sea, son como puros flashbacks. Uh -huh. Gente que se reía de mí, o sea, hombres, así todo alrededor. Uh -huh. Me acuerdo que uno se desabrochó el pantalón así, o sea, no, 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 right, algo yeah. horrible.
4: Uh
3: -huh.
1: Entonces, tú pues sí, su. Esa fue su forma, uh -huh. cobardemente, de no. De no apoyarme
2: uh -huh. O sea, a lo
1: mejor que ella no estuviera conmigo Lo que tú quieras, va sí Pero yo le estaba pidiendo su, su testimonio O sea, uh -huh. ve y declara tú Yo no me acuerdo de muchas cosas O sea, me drogaron uh -huh. no nah, Yo no voy a ir, yo no quiero problemas Este, cosas así Este, me que hasta me bloqueó Y okay. dije, wow
0: Oye, ¿y esto fue un parteaguas para ti? ¿Marcó un antes y un después en tu vida? ¿De ahí tomaste algunas decisiones? Sí. Uh
1: -huh. Sí, esa fue una La otra mmm, difícil que llegué a vivir Pues fue cuando me quitaron la... Ya tengo dos cirugías uh -huh. Me quitaron la, la apéndice y luego la vesícula okay. ¿Por qué fue difícil? Primero, porque nunca me habían operado uh -huh. en la vida Y segunda, porque las cirugías tienen un porqué O sea, no crees que me la quitaron por litos sea, Así traía un cuadro de gastritis pero mi cuadro de gastritis, yo soy muy, muy este, psicosomática. Okay. Todo lo que me afecta, mi cuerpo lo saca.
3: Uh -huh.
1: Entonces, viví una situación eh, una situación en la que me traicionó una persona muy cercana uh -huh. que no me lo esperaba, o sea, hizo cosas horribles.
4: Uh -huh.
1: Y yo eh, no me lo callé, o sea, porque yo no me callo las cosas, así las digo. Pero más bien, como que su reacción, el minimizar de ay, fue, fue una borrachera, o ay, no estaba en mis cinco sentidos, o como. Claro. Güey, o sea. Ajá. Yo me puse súper mal, con un, con un dolor horrible en la parte de la boca del estómago.
3: Ajá.
1: Horrible, o sea, neta, un dolor extremadamente fuerte. Y. Y pues me dio más coraje porque me valoraron. Y me tuvieron que operar, pero me quitaron el apéndice negligentemente, o sea, no me dieron una valoración completa. Ok. Y cuando lo mandaron a patología, dijeron, como por qué le o quitaron el apéndice? O sea, no, era, no había necesidad. No. Fue o sea, un mal
0: diagnóstico.
3: El,
1: el doctor dijo, este apéndice está más este es más inocente que yo, o sea, está intacto.
3: Uh -huh.
1: Y otra vez vámonos a valoración, vamos a meter una queja de derechos humanos, vamos a demandar al hospital por negligencia. Uh -huh. Me tuvieron que hacer otra rajada y esta sí, fue la más dolorosa. Y fue lo que me afectó la emoción, o sea, traía piedras en la vesícula. Ok. Y esa fue, fue otra, o sea, otra razón, a lo mejor no como la primera, uh -huh. pero sí fue algo muy fuerte porque... Sí, si se trata de una persona cercana que uh -huh. pues, nunca en la vida me esperé que me fuera a traicionar de esa manera. Y,
0: y hablando de estas cosas, tú dices, tienen una relación. Entonces, eh, yo creo que así tú dices, soy somática. Creo que todos en una medida somos somáticos. Entonces, cualquier cosa, enfermedad que tengamos tiene que ver con, con un suceso, con una emoción. Sí, ¿Sí?
1: todas, incluso el cáncer. Okay. Las personas que tienen cáncer es porque tienen mucho rencor, uh -huh. o sea, muchas emociones, pero el cáncer se da porque te estás guardando tanto tu emoción negativa, uh -huh. porque el cáncer nada no más así que se siente bien chido y bien bonito y te lo decora, ¿verdad? O sea, es un tumor.
2: <risa> sí, claro. Entonces,
1: todo lo que tú te estás guardando y guardando a un futuro... Uh -huh. Y te lo digo porque ya lo comprobé con una persona que falleció cuando estuve en el hospital. Ok. A un futuro todo ese rancor, todo, ese, todo eso que te callas, toda esa tristeza que no sacas, todo eso, tu cuerpo lo está acumulando uh -huh. y los órganos empiezan a reaccionar. Okay. O sea, el cuerpo físico, espiritual... Y emocional es todo un conjunto, uh -huh. no es como que te sirva, te tengas el termo y aparte el agua flotando, ¿verdad? O sea, claro. es todo, uh -huh. ¿sí? Entonces, ahora sí que como este termo, o sea, si tú le echas más y más agua y más agua, ¿qué va a pasar? Se va a derramar uh -huh. Lo que tenemos que hacer con este termo es empezar a vaciar, o sea, sanar las heridas, sanar lo que te ha lastimado si es necesario hablar con personas, uh -huh. si le quieren mentar la madre, bueno, va, pero no te lo guardes. Es lo que yo, les, yo los invito, pues, a todos, uh -huh. de que no tienen por qué guardarse las cosas, porque no es que dañemos a la persona, no le voy a hablar, no me importa, no me voy a arreglar nada. Uh -huh. O sea, estás dañándote tú, uh
4: -huh.
1: ¿sabes? Porque a lo mejor tú te puedes ir y, ah, bueno, pues que no me hable, no me importa.
0: Pero, pero al final te lo quedas. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces... El, el, tú has vivido un proceso de sanación entonces a partir de todo lo que, lo que has vivido ¿cómo, ¿cómo es que has logrado este proceso de, de sanación a través de las terapias hablando con este, sacando tu, tu, tu enojo etcétera ¿cómo lo has hecho que nos pueda ayudar a algunos? porque te aseguro que esto que estás diciendo lo vivimos muchos, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál fue, el, qué es lo que le ayudó a Dani, que hoy te vemos tan segura, que hoy te vemos realizándote, etcétera, que pasaste por un montón de cosas mucho más complejas, tal vez, que, que muchos de nosotros, pero ¿cómo es este proceso de, de sanar? ¿Qué se necesita hacer?
1: Fíjate que primero que nada, ser consciente que necesitamos la ayuda. Okay. O sea, no se trata de o esa cita, sí, si tú tienes un problema pero no lo reconoces, no lo hagas por hacerle el favor a la persona. Uh -huh. O sea, tú tienes que, a ver, o sea, te aterriza, conecta contigo y uh -huh. de a ver, me siento así, identifica las emociones. Si no conoces los tipos de emociones, búscalas en internet, bendito internet. Para eso está el puro TikTok usamos, ¿vale? ¿no?
2: <risa> sí, exacto. Pero sí,
1: o sea, yo les aconsejo eso, o sea, que busquen el cómo se siente uh -huh. y sé consciente, o sea, porque... El que ya hayas olvidado O que ya haya pasado tiempo No significa que ya sanaste Ni que ya perdonaste Ok Es algo que estás cargando A lo mejor No con la misma intensidad Que en el momento que te pasó uh -huh. Pero lo sigues cargando uh -huh. Y eso es en los mecanismos de defensa uh -huh. Si alguien te traiciona y no lo sanas, ¿qué va a pasar? No vas a permitir que nadie entre a tu vida. Okay. O vas a generalizar, que es una distorsión cognitiva. O sea, vas a decir, todas las personas me van a traicionar solo porque una me traicionó, una es importante, me traicionó, entonces todas las van a hacer. O
0: sea, empiezas a ver, oye, me pasó esto, me impactó muchísimo, era alguien que yo quería, que con quien confiaba muchísimo. Y entonces empiezo a desconfiar de todo mundo por esa cosa, porque, por esa persona, perdón, porque no me estoy haciendo consciente.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Sí. Es, un,
1: es un mecanismo de defensa uh -huh. Sí, o sea, empieza así O sea, a, a generalizar uh -huh. De que todas las personas te van a, a lastimar
0: Y, y lo todas... terminas hasta provocando a veces, ¿no? Porque lo traes en mente Es que entonces... es
1: un patrón que tú buscas O sea, por ejemplo, si tú vienes de padres Manipuladores, tóxicos, chantajistas A que te abandonaron En tus relaciones de pareja vas a buscar lo mismo Inconscientemente Ok O sea si te, si te gusta una persona eh, y, y te empieza a tratar como tus papás, no lo vas a ver como, mm, mm, red flag de aquí no es ¿no? Red flag Porque estás acostumbrado sí. a eso, que dices, ay, venga, si no pasa nada, ¿qué mm. tiene? Otra, otra, otra chingadazo más okay. que importa, ¿no? Y no lo ves. O sea, es la realidad, o sea, no lo ves. Pero tienes que ser consciente, o sea, que es lo que, o sea, es que es toda una historia de vida. ¿Cómo claro. te has sentido con tus papás? ¿Cómo te has sentido incluso con los abuelos? ¿Cómo uh -huh. te has sentido con hermanos? ¿Cómo te has sentido con familiares segundos? ¿Y cómo te has sentido también en tus relaciones interpersonales, amistades y parejas?
0: Uh -huh. Y, y el, el, entonces, por ejemplo, si alguien ahorita tiene una sensación de que, de que como que no se haya, como que no le gusta lo que está viviendo, y eso tendría que... ¿Revisar, autoobservarse o qué tendría que hacer para encontrar una respuesta?
1: Pues es empezar a hacer como, o sea, conectar con el, consigo mismo. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Pues yo, por ejemplo, desde el enfoque que yo manejo a mis pacientes, les digo que hagan una línea de vida. Uh -huh. O sea, como una línea del tiempo, pero de su vida. Sí. Desde lo más que se acuerdan de su infancia okay. hasta la actualidad. Que ¿Qué sucesos has vivido que te han lastimado, que te han traumado, que te han hecho desconfiar, que te han hecho sentir tales emociones? ¿Qué has vivido? ah, eh, Infidelidades o, o abandono por parte de mis papás o golpes o violencia, lo que tú quieras. Entonces, todo eso se agarra uh -huh. y se empieza a trabajar en la terapia. Bueno, yo así lo trabajo sí, y sí. sí me ha dado buenos resultados. Ok. Sí, o sea, pero también, pues, como... Lo dicen los médicos, o sea, un médico te va a dar la receta, ahí
2: uh -huh, está, uh -huh.
1: tú sabrás si te la tomas o no. Sí. O sea, uno tiene que ser el compromiso, o sea, el compromiso es con el paciente, no con mí, con el psicólogo, ni mucho menos con los familiares, uh -huh. o sea, es con uno mismo. Sí. Porque como te dije, o sea, tú eres la persona con la que vas a estar el resto de tu vida, nada de que te casas ni nada, o sea, contigo hasta el baño vas, <risa> literal.
0: De no te está ni un ratito. no te sabes ¿no? Ni,
1: ni de nada, Ajá. ¿no? Entonces, este, es, esa es la forma en la que uno tiene que, que conectar y tiene que empezar a aprender. Uh -huh. O sea, porque claro que si una persona te, te hizo daño, claro que vas a tener la emoción, claro que vas a tener el sentimiento y claro que estás en tu derecho. ¿Sabes qué? No te quiero. A la, o sea, no te quiero en mi vida, adiós. Okay. Pero lo trabajas tú, o sea, lo sacas.
0: ¿Y cómo llegas a esa seguridad? Porque evidentemente tú... Eh, desde todo el bullying, todos los comentarios, todo lo que viviste y lo, lo dijiste hace ratito, tenías tu autoestima por los suelos casi, casi que, que no es, no es este exclusivo de tu condición, creo que todos en algún momento de nuestra vida vivimos eso. ¿Cómo logras sobreponerte a esto y, y tener ahora esta seguridad que te permite decir aquí sí quiero estar, aquí no quiero estar, a esta persona sí la quiero en mi vida, a esta persona no la quiero? ¿Cómo, cómo logras transformar eso?
1: Fíjate que, pues, son muchos factores, Iván, o sea, principalmente, pues, te digo, el amor de mi familia, uh -huh. o sea, te digo, nunca me trataron diferente, nunca me hicieron sentir menos nada, o sea, uh -huh. siempre, ah, mi hijita, ¿quieres ser grande? Pues, órale, a lavar los trastes. ¿quieres ser adulto? A lavar tu ropa. O sea, no o tenían sea,
0: consideraciones es. no. especiales no. que no. dijeran, no, pues, sí, yo soy la diferente.
1: Sí, no, no, cero. ¿No? Uh -huh. Entonces, o sea, primero es eso. Segunda, pues que te digo, estuve yendo con muchos psicodos, pero hubo uno en especial que actualmente regresé con él por ciertos temas que empecé sí. otra vez. Uh -huh. Pero él me, o sea, él me hizo de que, a ver, Fernanda, o sea, tú eres tú. O sea, el hecho de que estés chaparrita o lo que tú quieras o que la gente te voltee a ver, no te impida salir loco, lo, o sea, no te, no te impiden explotar todo uh -huh. el talento que tienes. O sea, tú tienes mucho talento, tienes un gran brillo, o sea, tienes mucho que enseñar a las personas. Uh -huh. Van a haber personas que les va a opacar ese brillo tan que grande. Que los encandila. Que tú, ajá. Uh -huh. Que no te, no te van a permitir verte uh -huh. brillar. Uh -huh. O sea, no. Se sienten tan inferiores a ti que es, mm -mm, me vienes conmigo. sí. Okay. Entonces, me dice, pero tú tienes que aprender a poner límites. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que, lo que buscas? O sea, ¿cómo te sientes contigo? Si una persona no te hace sentir bien, lo puedes hablar. Pero si es algo constante, ahí no es. ¿Sí? Entonces, o sea, es eso Es también, pues yo no le voy a dar el crédito solo a una persona Porque creo que las ganas empiezan por uno mismo O sea, sí. es la iniciativa de uno Pero sí han sido muchísimas personas las que me han, me han ayudado Por ejemplo, yo no te voy a mentir Aunque soy psicóloga, no me importa Soy una persona muy explosiva O sea, okay. ponen cabrón No
0: Aguas, agárrense Ajá. Así es que tratémosla bien aquí, todos, ah, muchachos.
3: No queremos golpes, ¿verdad? Exacto.
1: <risas> no, o sea, soy, soy, o sea, sí llego al gran de que si sí, ya llegó a mi límite, esas situaciones es que ya. No, okay. no, Entonces, a lo que voy es que así como yo enseño a otras personas, hay personas que a mí me enseñan. Uh -huh. Uh -huh. Referente, pues, a todo esto actualmente estoy trabajando con mi inteligencia emocional okay. obviamente sí es de la parte de mi de mi psicólogo uh -huh. pero también pues una persona influyó en el que me dijo sabes qué tienes que pensar antes de tomar una decisión uh -huh. o sea, porque una vez que tú tomas una decisión bajo una emoción vas a ser un cagadero uh -huh. y el día de mañana vas a decir qué hice
3: uh -huh. y vas a
1: quedarte con ese cargo de conciencia toda la vida sí. y las palabras o acciones dichas y hecho,
3: se ya,
2: quedaron. Ahí se
1: quedaron. Uh -huh. No lo vas a poder reponer así, es fácil. Uh -huh. y, el, y esta persona me dijo, tienes que, que pensar antes de actuar. Sí. Y sí, ten tu emoción. Me dice, pero no actúes desde tu emoción. Uh -huh. O sea, porque me dijo algo que es muy cierto. Porque decía, es que todos somos seres humanos. Me dijo, sí. O sea, sí. Pero también como seres humanos tenemos la inteligencia de controlar nuestras emociones. Uh -huh. Yo, ah, en terapia conmigo! Ahora tú vas a oír a mis pacientes, ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: ¿Y dónde está el, el punto medio entre entre no ser esa persona explosiva donde dice, sí, ya, y Chinmarín, así como va, y quedarse más bien en el, en el sobreanálisis, en el, ok, es que debo hacer la inteligencia emocional por lo tanto pues mejor aquí me quedo mejor lo pienso lo pienso lo pienso lo pienso y ahí te la puedes vivir pensándolo sin actuar dónde estaría el punto medio entre puedes buscar
1: soluciones uh -huh. o sea incluso el escribir o lo que tú quieras se me mucho escribir
2: uh -huh.
1: que eso o sea este este problema uh -huh. qué posibles soluciones así tienes un libro de soluciones okay. pero qué es lo que vas a hacer tú para resolver ese problema Ok. o sea, porque ahora sí que Puedes resolverlo o mal resolverlo con Ajá. una emoción.
2: Ahora
1: sí que si lo haces desde tu tranquilidad. Uh -huh. Y es aplicar el tiempo fuera. Hay una técnica en el cognitivo conductual okay. que es tiempo fuera. O ¿Cómo sea, es, eso? es deja el problema como está. Uh -huh. Si te estás peleando con una persona, si está enojada, déjala. Uh -huh. Retírate, ponte tú a hacer otras cosas. Dobla la ropa, uh -huh. trapea, así. Desde lo básico hasta ponte a hacerte una actividad. Ya que tú también te sientas más tranquilo, tranquila, uh -huh. regresa al problema, uh -huh. no con el afán de, ahora sí, ya sí. me calmé, ahí voy con tocho morocho. Ya, no.
0: calmadito, pero ahí eh, vengo a darte el madrazo, ajá.
1: ¿no? no, o sea, es, es irte y ya que te sientas más tranquilo, ya que analizaste también qué es lo que, qué es lo que vas a resolver, uh -huh. regresas con la persona y ¿sabes qué? Y comunicación asertiva, es lo que le falta a mucha gente. Uh -huh. O sea, porque estamos acostumbrados a, a decir groserías, a gritar, a hablar golpeado, a evadir. O sea, todo eso uh -huh. es violencia psicológica, sí. ¿sí? Entonces, uno tiene que aprender a poner límites, sí, pero con comunicación asertiva. O sea, esa es la comunicación expresar lo que, lo que no te parece pero poniéndote eh, en un papel de empatía también uh -huh. pero sin que lastimes a la persona uh -huh. porque claro que le puedes decir este, ¿sabes qué Iván? la neta tu postura me choca o sea, uh -huh. no, esto es así ¿sí?
0: okay. está bien, déjame Ay,
2: <risa>
1: sí, o sea, yo te puedo decir así pero te lo digo, o sea es, tengo que buscar la forma
2: sí, ¿sabes? claro uh
1: -huh. entonces ahí no ¿Ya te aburrí Ya, ya, que cosa? ¿Sabes? O sea, ¿no? Entonces, hay que, hay que saber saber cómo decir las cosas. O sea, todo tiene un tono de voz y las palabras correctas. Ok. Entonces, yo digo que ese es el punto medio. O sea, buscar las soluciones para saber cómo, cómo vas a enfrentar. Si eso no te resultó, vete al plan B o al plan C o así.
0: Ok. La autoestima. ¿En qué se basa la autoestima?
1: Pues ahora sí que, como dice su nombre, autoestima, amor propio, uh -huh. ¿sí? Y el autoestima, pues, implica desde lo básico hasta, pues ahora sí que lo top. Eh, yo, por ejemplo, lo describiría o lo conceptualizaría desde la forma en la que, cómo tú te percibes. Uh -huh. Como estamos acostumbrados, fíjate, o sea, se bien, ¿eh? Como alguien con noticias Pongan
0: atención, hasta los nos voltea a ver aquí a todos en el ¿Eh? estudio. Fíjense ¿Cómo bien. Como
1: alguien llega y te dice, ay, no sé, ay, Dani, qué bonita camisa. Uh -huh. mmm, no, hombre, que abinaguada, no tengo nada acá, o sea, me, se me ve todo, o sea.
0: Sí, si hasta y si supieras nada, lo que me costó.
1: Ey, además, es más una cortina, Eli, <risa> ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que cuando nos dicen un halago, le ponemos un pero. Okay. No damos una explicación que nadie te pregunta, A lo mejor uh -huh. ni te das cuenta de que uh -huh. es una cortina y ya te dije. Uh
3: -huh. ¿Sí? uh
4: -huh.
1: Pero estamos acostumbrados a que cuando alguien nos dice qué bonito, qué guapo te ves o que esto y el otro, estamos acostumbrados a un pero.
0: Okay, Entonces tú... Tienes Como que lo rechazas. Que... Ajá. Porque no te sientes merecedor. No te sientes,
1: exacto. Uh -huh. O no te sientes lo suficiente de que no. Uy, no. No, hombre, ni me bañé.
0: <risa> Entonces,
1: o sea, tienes que empezar a aceptar los comentarios, uh -huh. aunque te cueste creértela, pero así se empieza. Uh -huh. En vez de que pongas un pero, acepta con un gracias. Okay. Oye, pero me siento deuda porque le tengo que decir que a el de ella también la neta su blusa, se le ve de la fregada. <risa> pues no. O sea, con que tú digas, ah, muchas gracias, y ya. Ajá. O sea, uno tiene que empezar a aceptar eso, primeramente. Dos, en, en el higiene y el aliño. O sea, uno tiene también que... No importa que vaya, está en tu casa todo el día. Uh -huh. O sea, tienes que... Uno tiene que ser asiático. ¿Asiática? ¿Por qué? Porque tiene que buscar la forma, o sea, de sentirse bien consigo mismo. Uh -huh. O sea, la verdad. Uh -huh. Yo, por ejemplo, antes sí era de que no salía okay. tres días y no me bañaba, ¿no? Y a las tres... ¿Para qué? Me si, nadie,
0: si no voy a ver a nadie. ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, o sea, tienes que empezarte a tener un cuidado. Porque te a
0: estás tí. dando un mensaje de autoabandono.
1: Literal. Okay. Sí, o sea, y también cuando vas a, no sé... Mmm, si vas a una carne con tus con amigos que ya conoces toda la vida y no te arreglas, que tiene? Pues ya me conocen, uh -huh. mal me han visto en las peores condiciones, no le haces, no o sea, pero hazlo por ti. Uh -huh. O sea, estás yendo a un, a un lugar en donde vas a estar conviviendo y pues todo eso del, del aseo personal también tiene que ver con tu vibra. Okay. O sea, cómo estás vibrando uh -huh. con tu energía y todo uh -huh. eso. Uh -huh. Esa es otra. La otra también es que uno tiene que empezarse a, re, a reconocer sus, sus cualidades, sus valores, sus virtudes y todo. Y empezar a aceptar lo que es. O sea, si por ejemplo yo te digo, oye Iván, te felicito, qué padre tu estudio. Y tú me dices, ay sí, Dani, la verdad es que sí, me siento muy contento. Uh -huh. Estamos acostumbrados a que cuando uno responde así, dicen mm que egocéntrico, <risa> o sea o sea, primero te, hago, te haces
0: el halago favor. y luego no te gusta que te lo acepte ¿no? Ajá, Ajá.
1: entonces esto, o sea, eso está si tú aceptas eso y reconoces y el decir sí, ya sé, o sea, la verdad es que me la rifé, Ajá. me costó mucho, trabajé mucho y la verdad es que me siento contento, eso también es autoestima, ok, porque estás dándote, ahora sí que el valor uh -huh. de todo lo que has hecho, estás reconociendo tu esfuerzo uh -huh. y no estás bateando el halago que te está
0: Uh -huh. ¿Sí? ¿Y cómo fue para Dani pasar en tu experiencia viva, personal, pasar de, de esos sentimientos donde todo el mundo te observaba, te llegaban a atacar, etcétera, etcétera, a decir, ahora me vale madre si te gusta o no te gusta, si te gusta cómo hablo, cómo me he visto, cómo soy, etcétera. ¿Cómo pasaste tú? ¿Qué, ¿Cuál fue ese proceso que tú viviste?
1: Pues principalmente, pues te digo, o sea, fue un todo. Pues, también le quiero dar gracias, a este sí le voy a dar el nombre y el crédito completamente, hay un, hay un sanador que me está viendo, uh -huh. a mí a un amigo nos está viendo y la verdad es que él se enfoca mucho como en la parte de las energías, más aparte el es fisioterapeuta. Sí. Se llama Josué Baturoni. Okay. uy no chulada, chulada de hombre ese señor. Ese okay. o joven,
2: señor.
0: <risa> ese jovencito.
1: Sí. La verdad es que él me ha ayudado a, a aterrizar, a, a ver muchísimas cosas de... Porque yo a veces voy con una idea de que nada, y que yo estoy, y Estás actuando desde el ego okay. Estás haciendo soberbia ¿Sabes qué? Yo te recomiendo O sea, te lo hice con, o sea De verdad que siento es que te lo hice con todo el amor del mundo uh -huh. Por eso yo tengo esta libertad De decirle, como si fuera mi psicólogo Ya te dije, ¿sabes qué? Josué, ya cobro mi terapia ya. ya Ya te voy a pagar a ti La uh -huh. verdad Pero sí, o sea, la verdad es que me, él me ha ayudado muchísimo, uh -huh. eh, te digo, también Polo Bejarano, que es mi psicólogo, me ha ayudado, o sea, también mi familia, pero pues principalmente yo, en el sentido de que yo yo he decidido romper con todos esos patrones, claro. yo he decidido abandonar como el todo el tiempo estar pendiente de quién volteó, quién me dijo, me están poniendo tensión, las uh -huh. cosas así, o sea, yo sé que estoy aquí en tu momento. Si ya están en TikTok o jugando Candy Crush o durmiéndose.
2: Pues,
3: <risa> ya será, ellos, ¿no? será. su. O sea, ellos se lo pierden. Sí, uh -huh.
1: sí. entonces, este, obviamente, pues, sí me faltan muchas cosas que pulir. Ningún ser humano es perfecto. No, claro. Pero, pues, yo creo que sí he madurado. Incluso hay, eh, hay un amigo uh -huh. que, que ya te presenté. Y esta persona me ha ayudado muchísimo, o sea, de una forma en la que muchas personas me han dicho, desde que estés con esta persona, eres otra, o sea... Okay. Estás, o sea, eres como más noble, eres como más, este, más movida. Ay, yo, ay, antes era...
0: Antes <risa> era antes, ¿no?
1: <risa> Ey, pero sí, o sea, me O sea, me cuidar hecho... con
0: quién estás también, la, la, las ¿Sí? personas que están cerca de ti.
1: Sí, o sea, es el... ahora sí que yo uso mucho una frase de, ahora sí que busco quién me sume y no quién me reste. Uh -huh. Los que me resten, aguetándole. Lléguenle, ¿no? <risa> Entonces, este, sí, o sea, te digo... Ahora sí que hay que buscar a las personas que, que sí te están sumando, que sí te están aportando. Y como mi abuelo una vez me dijo, y si sí es cierto, me dice, tienes que ver quién está en la pobreza. Uh -huh. En la pobre, en la, me dijo, en las, en las buenas todos están, uh -huh. pero en la pobreza y en la enfermedad, ahí date cuenta quién va a estar, y claro. esas personas que estén ahí, uh -huh. ahí de, o sea, de ahí agárrate, no de las que estén cuando tengas dinero, uh -huh. no de las personas que estés cuando estés haciendo podcast o conferencias uh -huh. o así, o sea, agárrate a las personas cuando neta estés batallándole quiénes te están apoyando, claro. y ahorita que sí estoy en una situación difícil, sí me doy cuenta quiénes sí vale la pena y quiénes
3: no.
0: Es una forma de depuración, por así decir, ¿no?
3: Ajá.
0: Uh -huh. Ok. Y esta parte de, de inclusión en la que tú has decidido aportar y todo, ¿cuál es tu, tu perspectiva de, de cómo el mundo vive o no vive la inclusión?
1: Pues de que muchas veces hasta la fecha, o sea, hay muchísimo machismo. Uh -huh. O sea, he sabido de muchos... Eh, una amiga, por ejemplo, que ella estudió economía uh -huh. y en su casa le han hecho comentarios así de que eso es nada más para hombres que haces en esa carrera. Okay. Es como, uh -huh. güey, o sea,
2: ¿qué te pasa? ¿Qué pedo? ¿no? O sea, ya
1: superado, neta, ya no estás en un pueblo, ya no estás en 1800, Ajá. o sea, ya actualízate. Entonces, yo creo que la inclusión social se basa mucho en incluir pero sobre todo darle oportunidades y saber que todas las personas merecemos ser tratados igual y recibir lo mismo que una persona normal. Ajá, normal entre comillas. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, este pues todos merecemos esa oportunidad de salir adelante. Claro que sí, llegamos al grado de... Hasta, en el peor de los casos, tocar fondo. Uh -huh. Si quieres llegar al punto de salir adelante, de, de volver a empezar tu vida, uh -huh. adelante. Uh -huh. Pero para mí eso es, eso es algo incluyente. O sea, desde las personas con discapacidad, desde las personas con, con diferente color al de uno, uh -huh. de per, desde personas a... Este, enfermedades mentales, desde personas a que, a que son de otros recursos. O sea, no importa de dónde vengas, literal, ni cómo seas, ni quién seas. Como dice mi abuela, las personas valen por lo que hacen y lo que aportan, uh -huh. no, no, no lo que tienen. Sí, claro. Porque mira, el dinero... Así uh -huh, se va, uh -huh. literal. Sí, Yo sí. ya lo <risa> Entonces, este, tiene uno que, que también incluir. O sea, desde que tú eres incluyente, es cuando tú jalas a una persona que estás viendo que no está pudiendo. Oye, espérate, o sea, eres muy capaz, tienes talento vente uh -huh. Porque a veces hasta las mismas personas se, se sabotean uh -huh. de un no puedo, no tengo los recursos no tengo la gente, uh -huh. no tengo lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de decir, no, sí, mi hijo, ya, ya, supéralo, ¿no? Uh -huh. O sea, es buscar soluciones, sí. buscarle soluciones a la persona y pues ser una red de apoyo. Uh -huh. No solo no resolverle, sí. pero sí darle un empujoncito.
2: Oye,
0: y, y la parte, hablamos de, que, de qué hacer cuando nadie cree en ti. Tú viviste mucho el que, que mucha gente dijera, no, pues... No, tú, tú déjala que sueñe, etcétera, etcétera. Pero hubo, ya me dijiste tus abuelos que creyeron en ti, que estuvieron ahí, pero ¿qué, hay, qué le puedes decir a las personas que... Que no creen en ellas mismas, porque tú para lograr lo que has logrado, tú has que, tenido que creer primero sí. tú en ti, ¿no? Sí,
1: fíjate Iván, en, en paréntesis, a mí por mi talla, uh -huh. bueno, por mi tamaño, uh -huh. siempre me hicieron burla de que nunca iba a poder manejar un carro. Ok. O me hicieron burla de que por mi condición nunca iba a encontrar a nadie que me quisiera o que se fijara en mí, uh -huh. o que por lo que tú quieras. Sí. Así, así uh -huh. te la pongo. Uh -huh. El otro día agarré la comenta de mi mamá Le dije, mamá, las -hmm. llaves ¿Qué? ¿Estás loca? <risa> le dije, sí, la, estamos en el estacionamiento Le dije, así de que un ratito Sí. Ay, Fernanda, está bien Y ahí andaba, yo creo que sudando Ahí toda pálida <risa> Pero dije, o sea, güey, yo puedo Manejar un pinche carro O sea, a mí un carro no me va a detener ajá, ajá. A mí un carro no me va a manejar Yo voy a manejar el carro Sí, sí, sí. Y yo agarré la troca, la prendí me, Le dije, dime cómo hacerle no sabía, pues no, dime cómo hacer,
2: <risa> mete segunda
1: en... que no sé qué, y la palanca y saca el clutch y se arre. Nada más que sí me veía así, ¿verdad? <risa> <risa> no muy alcanzo. pegadita, sí, sí. Sí, no alcanzo, pero así, o sea, entonces, yo lo que les vengo a decir a, a las personas que no llegan a creer, pues, principalmente los limitantes... Las tienes tú mismo. Uh -huh. No tienes por qué permitir que alguien, ni porque se burlen, ni porque te critiquen, ni porque lo que tú quieras. Uh -huh. Va a haber gente muy envidiosa. Va a haber gente que con baja autoestima. Va a haber gente que no cree en sí y te quiere jalar a que tú tampoco creas. Uh -huh. Pero no, ese rollo de, de esas personas. Sí. O sea, si tú quieres hacer algo, arma un plan. Oye, quiero ser millonario. Ah, hoy. Los, el dinero no crece, ¿verdad? de sí, los árboles ¿Qué vas? ¿Qué estás haciendo para, para ser millonario? Nada ¿Ah? ¿Cuál es tu plan? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es? La, ¿Para qué eres bueno? Ah, para... No sé Hacer comida a China uh -huh. ¿Ah? Empece, em, ¿Tienes presupuesto para comprarla? No entonces es buscar, o sea, planes como hacer un bazar o vender cosas que ya no utilices uh -huh. o, o incluso una colecta. Buscar opciones, poco, ¿no? Y ahí hay porque mucha gente lo dice, es que eso es humillante, humillante robar, uh -huh. humillante matar. Humillante hacer cosas ahora sí que ilícitas. Uh -huh. El trabajar ahora sí que en un tianguis o lo que sea, eso no tiene nada de humillante. Uh -huh. Para mí lo humillante sería si yo estuviera robando dinero para claro. lograr mi sueño. Claro. Si estaría secuestrando gente a cambio de comer dinero para uh -huh. lograr mi sueño. Uh -huh. Eso sería humillante para mí. Claro. Entonces, uno tiene que empezar a estructurar un plan para saber qué es lo que quiere lograr en su vida. Uh -huh. Pero si no no estás haciendo nada. Oye, que me quiero poner bien mamey. Ah, ¿tienes dieta? No. Uh -huh. ¿Eh, vas al gym no tampoco. Tienes no, pues buena como, ¿no? este buen descanso, menos, me despierto a las 3 de la tarde. Entonces, uh -huh. tienes que empezar a cambiar tus hábitos principalmente, uh -huh. tus hábitos, tus relaciones, tu forma de pensar, o sea, tu forma de ser. Sí. Porque si todo el tiempo estás con un mismo círculo, todo te va a resultar igual de como tú te sientas. Claro. Literal.
0: Lo, ¿Lo vas a traer
2: de alguna Literalmente,
1: manera? Literalmente, es energía. Uh -huh. O sea, es esa energía. Así como tú estés vibrando, así vas a traer la energía. Uh -huh. Pero sin embargo, pues obviamente que si traes uno que otro problema y todo, pero no permitas que te dominen los problemas. Ok. Problemas tenemos todos, yo creo. Hasta uh -huh. el pobre presidente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero no tienes por qué permitir que los problemas te absorban y tirar la toalla, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo les diría eso. O sea, que querer es poder. Okay. si tú quieres claro que vas a poder hasta lo que menos te esperas uh -huh. pero pues tienes que tener tu iniciativa que nadie lo va a hacer por ti
0: y como tú lo tú misma lo dices ¿no? si yo estoy pudiendo porque tú no uh
1: -huh. que tú? o sea yo le como les dije en el en el este en el evento uh -huh. del lims que les dije o sea que tengo yo que tú no tienes uh -huh. o sea hablando desde la parte no no material uh -huh. o sea uh -huh. A lo mejor, ah, Dani, tú tienes autoestima y ya no, ok, pero lo puedes, puedes trabajar en eso. No es como que tengo un Mercedes, Benz así, y que no lo puedas comprar, o sea, no, no hablo de lo material, hablo desde la parte del talento, o sea, uno tiene que reconocer su talento y exprimirlo más no poder, porque si no lo haces tú, nada de nadie lo va a hacer por ti. Claro. O si lo están haciendo por ti, o esas personas que te están resolviendo todo, te están empujando todo el tiempo no güey, ya ya
0: para se van a cansar
3: sí claro has o
1: sea, cansado uh
3: -huh.
1: y te digo porque yo de la pareja que te platiqué de la de, de, del suceso que uh -huh. viví yo con él siempre era buscar soluciones él era el No jalaba hay que hacer esto que no sabía movida yo y él era ay oh, oh, luego
0: ¿Y te cansas de cargar eso? No, ya,
1: digo, hombre, ya.
0: <risa> los, que no, los que no están escuchando, si la vieran así las expresiones que hace con la mano. Una
1: de madre. Una de
0: madre, exactamente. Sí,
1: no, es que de verdad cansada. sí ya o sea, cansamos. Sí. Es que de verdad es que a veces el amor te cega, uh -huh. pero neta, hoy por hoy cambia también mi chip. O sea, tienes que buscar un equipo, eso sea, es una pareja.
3: Uh
2: -huh.
1: Es un equipo. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que te estás ayudando a tu pareja y cómo te está ayudando a ti? Claro. O sea, no puedes estar todo el tiempo salvándolo, rescatándolo, resolviéndole. Uh -huh. Y si ves que él está bien a gusto, así, tú ahí un frega? No.
0: Ya, no hay equivalencia.
1: Sí, no, o sea, y si es cansado, o sea, uh -huh. no porque literal lo estés cargando, pero sí hacer a ser un cansancio psicológico. Claro. Uh -huh. De, ay, no tiene dinero. Ay, pero a ver, este, ay, déjame, pongo a vender donas y él a gusto. No, o sea... No, o sea, se que a ver, arregle. como pareja, ¿qué vamos a hacer? Claro. No tienes dinero, yo te ayudo, pero como... Ah, uh -huh. vas, es diferente. Uh -huh. Pero a que de esa relación uh, aprendí mucho, uh -huh. mucho. Uh -huh. O sea, y yo de ahí dije, yo no vuelvo a repetir una relación en mi vida, jamás, uh -huh. así.
0: Tuviste esa determinación.
1: Sí, fueron muchas cosas que dije, ya basta, uh -huh. o sea, ya. Entonces, ahorita, este... Pues sí, o sea, uno tiene que buscar... Um, unirse con las personas, pero que tengan tus mismas ganas, no capacidad, sí. porque eso pues es como ser um, excluyente y lo sí. que buscamos es inclusión. Uh -huh. O sea, si una persona no tiene la misma capacidad que tú, pues jálalo. Claro. Ah, Sabes que yo le hago así, tú cálale así a ver si te sale. Ah.
0: Pero el otro tiene que responder también. ¿no? Sí,
1: obviamente. Uh -huh. O sea, es un ganar-ganar. Es un uh -huh. y Tiene que ser algo recíproco. Porque si lo haces tú desde la expectativa, mmm, o sea, ya no. No, lo mismo. Claro.
0: Me encanta Dani todo lo que nos estás compartiendo, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, tienes sí. demasiado demasiado que aportar. Eh, pero quiero agradecerte todo lo que nos has dicho, eh, todo lo que nos has compartido, para mí eres un ejemplo de verdad, de que a veces uno dice no, es que si tuviera esto, si fuera aquello, y al verte a ti ¿cómo, cómo hablas con esta seguridad? ¿cómo estás logrando lo que te propones? ¿cómo dices? Sí, claro, yo puedo yo le entro, para mí es un ejemplo y creo que para todas las personas que, que, que te conocemos eh, y que te van a conocer en algún momento de su vida, tú eres de verdad un ejemplo y quiero agradecerte que hayas venido a este podcast bueno, ¿qué quisieras decirle finalmente a las personas que nos están viendo y escuchando?
1: pues yo los invito pues a que cumplan sus sueños y que sean escuchados o sea uh -huh. todos merecemos ser escuchados y para algo tenemos voz o sea no se callen lo que les molesta lo que les lastime Busquen soluciones, o sea, porque la verdad es que si todo el tiempo te estás guardando las cosas, uh -huh. va a ir a un punto en el que vas a tronar. Uh -huh. La otra es que, pues, te invito, los invito a todos a que si en algún momento puedas tú aportar en algo con una persona que le esté pasando mal, en a los enfermos, en cuestión a gente que no tiene que comer, que vestir y qué tomar,
4: uh -huh.
1: pues ahí también, o sea, ahora uh -huh. sí que pequeños granitos de arena, como decimos un amigo y yo. Si actúas bien, así así se te recompensará. Claro. Y no hacerlo desde, ay, déjame, le doy dinero a todo uno agresivo. No, para ver Nomás si se me, ver me, te, me
0: multiplica 70 sí, veces no, y no, 7, o sea, pero como pero cuando dice, haces ¿no?
1: algo de corazón, mm -hmm. de verdad se te regresa muy padre. Mm -hmm. Y se siente padre aparte, o claro. sea, la ayudar, claro. el ayudar de corazón.
0: Ya trae la recompensa. Sí. ¿no? Mm -hmm.
1: Y aparte, pues también invitarlos a que no permitan que nadie les digan que no pueden, mm -hmm. ni siquiera su su voz interna, Ajá. su esquizofrenia es nada, no, o sea que nadie 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 tiene la última palabra más que tú mismo, claro, la verdad si es que, pues uno tiene que saber saber buscar soluciones y salir adelante y pues creer en ti porque la única limitante la tienes tú, uh -huh. y con la persona que vas a compartir el resto de tu vida hasta la eternidad es contigo mismo, uh -huh. literalmente uh -huh. entonces, pues yo los invito a esto y que pues juntos, ahora sí que podemos hacer un mundo mejor, o sea, pero claro. literal, sí, literal, sí, sí. o sea, que, que todo esto que estemos platicando pase a muchas personas uh -huh. y a lo mejor muchas otras no les va a caer el 20, a otras sí, pero con las que sí, con las que sí me quedo y con las que no, si tienen alguna duda, pues que nos busquen. Claro. ¿Verdad? Y
0: hablando de buscarte, ¿dónde la gente te puede contactar? Si das consulta también, ¿dónde pueden buscarte para consulta, etcétera?
1: Pues mira, yo les, estoy, yo les doy toda la información por Instagram. Ajá. Ahí te paso mis redes sociales sí. este, por, in, por por contacto. Uh -huh. Igual a ver si las puedes poner ahí en el, en el canal, pero pues igual en todas las plataformas de TikTok, Facebook e Instagram. Uh -huh. Me pueden encontrar así como Dani Carrillo.
0: Dani con i latina.
1: Ajá, Ajá. Dani con i latina, Dani Carrillo. Y ya, pues con todo gusto yo voy a estar ahí resolviendo sus dudas, consejos uh -huh. Y pues también haciendo mi chamba
0: Ajá. Que
1: es pues lo de psicología Claro Que me apasiona
0: Muy bien, pues gracias Dani, gracias por haber venido De verdad me encantó tenerte aquí Ya habíamos estado intentando lograr esta, esta cita y por, por fin Por fin Por fin aquí estamos y de verdad gracias, gracias por haber venido
1: No, al contrario Iván, gracias a ti por la invitación Y pues sí te voy a tomar la palabra del libro, ¿eh?
0: Claro, por si supuesto pronto, ya está diciendo aquí que va ah, a escribir un libro, exacto muy bien, bueno pues con esto vamos terminando ya este episodio mucho que hemos aprendido y con el gran ejemplo de Dani Carrillo que nos acompañó el día de hoy si estás escuchando este podcast en Spotify no olvides calificarnos ahí donde están las estrellitas de preferencia con 5 y si estás en el canal de YouTube no olvides suscribirte y dejar algún comentario, mis redes sociales arroba Iván Martz oficial, recuerda que Martz es M-A-R tz arroba iván arts oficial y bueno pues simplemente agradecerte gracias infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés
2: aquí